0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя.
1: Муртики, халло! Сегодня я с вами делюсь выпуском, который из платного. Мы уже заканчиваем эту эпопею, почти что, оно еще нет. Но, короче, сегодняшний выпуск будет с ответами на вопросы о денежном мышлении. Мы говорили о вот этой frantic manifestation, о манифестации, короче, frantic manifestation, я уже много раз о ней рассказывала, она о манифестации денег из состояния паники. Ну, короче, в смысле, когда у вас состояние паники, как себя быстренько перенаправить, чтобы манифестировать деньги, когда все песосики. Эм, я рассказываю о своей истории, о том, какая у меня была жопа жопная с деньгами. И э, здесь мне еще вспомнилось, что о своей жопе жопной с деньгами я еще рассказывала в выпуске, который называется... Как он называется? Э, Чувство безопасности в условиях неопределенности. Вот, и я подумала тут, что я в описании к этому выпуску Вот сколько найду и вспомню у меня выпусков про денежное мышление, столько добавлю, чтобы вам было что послушать. Вот, еще мы говорили о подушке безопасности, о том, правильно ли копить на подушку безопасности, еще мы говорили о том, как расслабиться и... Э, исцелить в себе вот эту программу, что чем больше работаешь, чем больше зарабатываешь, и чтобы много заработать, надо много пахать, и о том, как перестать фокусироваться на деньгах, как, как, ну, типа, как перестать фокусироваться на том, что денег нет, когда их реально нет. Вот, и поэтому это вроде бы все, что я хотела сказать перед тем, как мы приступим к прослушиванию. Единственное, что еще хочу сказать, я там говорила о том, что у меня есть видео, такое-то и видео, такое-то, выпуски тоже есть. Все видео, о которых я говорила, в подкасте эти выпуски тоже есть. И все выпуски, о которых я упоминала, и видео, о которых я упоминала, в описании к этому выпуску я оставлю номера этих выпусков, чтобы вы могли их послушать. Вот, и это все. Пойдемте слушать теперь.
0: И сейчас я хочу поговорить в этом видео. Я хочу поговорить про деньги. То есть ответить на три тут вопроса у меня было по денежному, ну типа по отношениям с деньгами. Поехали. Первый вопрос. Как перестать фокусироваться на том, что у тебя нет денег, когда у тебя нет денег? И эм, мне здесь вспоминается, короче, ответ, который моя коуч любит давать в таких случаях, типа просто перестать. Не отключайтесь на этом моменте. Я объясню, и я расскажу, и я отвечу подробнее. Абрахам говорит в таком случае, что... Вы люди довольно таки непостоянные. И даже если вы грузитесь тем, что все плохо, все плохо, все плохо, все равно в течение дня произойдет что-то такое, что, короче, выведет вас из этого состояния. И вы такие, а, все плохо, жизнь боль. у, бабочка, какая красивая бабочка пролетела. Вот, и по сути за такие моменты нужно цепляться и вытаскивать себя, короче. Вот, поэтому если вдруг в течение дня вас что-то отвлекает, что-то прикольное, да, что-то не такое уж и плохое, то отвлекайтесь, позвольте этой мысли увести себя, да, и еще здесь хочется сказать, что я не зря сказала, что типа, ну, не, не зря привела этот пример, Потому что не зря сказала, что, типа, если вас привлекло, ваше внимание привлекло что-то, что не так уж и плохо. Потому что я где-то рассказывала о практике в каком-то из видео, посвященных книге Абрахама Хикса, Ну, типа, Стерджия Хикс, «Деньги и закон притяжения». У меня 6 видео есть по этой, по этой книге, потому что там два тома. Вот И, и там, короче, привод... я приводила вот эту практику, когда вы... Учитесь не... Короче, когда вы чувствуете себя плохо, да, то есть когда вы концентрируетесь на том, что, типа, денег нет, да, вы не сможете сразу переключиться в все хорошо. Слишком большой прыжок получается. Вот, поэтому мы ищем для начала что-то такое, что не так уж и плохо. Вот, что, типа, м-м, сойдет. И это постоянные практики. То есть, вот, например, мне раньше казалось, что это вот, типа, я сделаю что-то одно, да, и такая все, и взяла, и переключилась. Это выбор. Каждый день. По много раз в день выбирать концентрироваться на другом. Концентрироваться не на том, что у вас нет денег, а на том, что у вас есть деньги. Да? Но концентрироваться, может быть, вообще не на деньгах, не а на том, что у вас нет денег, а на том, что э, жить все равно хорошо. Например, или манифестировать, да, типа концентрироваться не на том, что у вас нет денег, а на том, как бы вы себя чувствовали, если бы у вас были деньги. Это постоянные практики, вы постоянно эм, вытаскиваете себя из вот этого вот состояния по много раз в день, и в какой-то момент просто это входит у вас в привычку, и вы перестаете выбирать эти мысли. Типа, да, они есть все еще на задворках сознания, но на задворках и вы выбираете с ними активно не взаимодействовать. И причем это вот тут как бы есть два аспекта, да. Бывает такое, что вы такие думаете о чем-то, вы такие, а я хочу об этом не думать, м-м, я страшно об этом не думать, я думаю о чем-то другом, и при этом вы все равно думаете об этом, да. А бывают такие моменты, когда вы такие, нет, я выбираю не думать об этом, и вы реально не думаете об этом. И это как бы чувствуется, да. В первом случае у вас все равно вот это вот, опять-таки на сборках сознания вот этот мыслительный процесс, что типа, денег нет, денег нет. А в другом случае вы просто реально выбрали не думать и не, ну, короче, не взаимодействовать с этой мыслью. И вы реально не думаете и не взаимодействуете с этой мыслью. Я рассказывала об этом видео, у меня бесплатное видео недавно было коротенькое где я тоже говорила о том, что у вас есть скилл вот этот вот, и вы его часто применяете, когда вы ждете друга, например, да, там и он долго не идет и что-то трубку не берет и ну непонятно где и вам начинают закрадываться вот эти вот мысли, что, что если там что-то с ним случилось и вы такие нет нет я даже не, не буду думать в эту сторону нет все я отвлеклась ну и типа выбрала думать о чем-то другом что у меня какая-то шерстинка в глазе или что вот и, и все и вы просто не думайте не взаимодействуйте с этой мыслью. Это тот же самый скилл. Мы умеем применять этот скилл э, вот именно вот в этом случае, вот в этом контексте, да. Э, но сложность, ну, в смысле, не сложность, а типа, э, как сказать, фишка в том, что, когда вы э, говорите про «у меня нет денег», да, ну, в смысле, когда мы говорим о деньгах, и я чувствую, что у вас нет денег, вы, м- у вас реже получается, у вас часто не получается вот так сделать, и типа, вы просто, ой, нет, я не думаю, я выбираю об этом не думать, и все, я даже не буду этим грузиться. Потому что вы ассоциируете себя с этими мыслями. И здесь я то, тоненько, ну, не спеша подхожу к следующему пункту, ну, в смысле, как бы к следующей штуке, которой я хотела поделиться. Перестаньте ассоциировать себя с этим. Перестаньте ассоциировать себя с тем, что у вас нет денег. Потому что вот, смотрите, я приведу свой пример. Короче, когда я начала заниматься саморазвитием, когда я начала делать проработки по Луизе Хей, когда я начала работать с книгой Барбары Шер «Мечтать не вредно», когда я начала вести свой блог, начала вести свой YouTube-канал, я, мой единственный источник дохода был Twitch. Ну, плюс я там делала небольшие там переводики, но это было не постоянно, это было так, когда повезет, короче. Вот, на Твиче только система донатов, и только там, я не знаю, у меня было там, ну может быть, 4 подписчика, да, это что там, 300 рублей с каждого, и то я получаю не 300, а где-то 250, наверное, короче, 1000 рублей в месяц дохода у меня было, плюс донаты, как повезет, иногда были, иногда не было, Могло там мог один донат прилететь 6000 раз в месяц, или там... Раз в три месяца. Ну, короче, в один месяц мог прилететь донат 6 тысяч, а потом три месяца никто не донатил. Их донатили по 100 рублей. Плюс у меня была ипотека 17 тысяч, которую я не могла платить сама. Родители помогали мне платить ипотеку. И у меня копился долг за коммуналку, потому что мне не из чего было оплачивать коммуналку. Я была просто финансово в жопе. И вот тогда я задавалась тоже вот таким вопросом. Как перестать фокусироваться на том, что у тебя нет денег, когда у тебя нет денег? Вот. И я манифестировала, я делала все то, о чем вам сейчас рассказывала. То есть это были такие взлеты и падения, пробы и ошибки. Потому что я только узнала о законе притяжения, я только узнала, что такое процесс манифестации. Я только училась быть в хорошем настроении. У меня было очень много блоков. У меня вообще был блок на хорошее настроение, потому что чувствовать себя хорошо нельзя было. Потому что если я в хорошем настроении, то сразу типа, а что ты в таком хорошем настроении? иди посуду помой. Ой, а чувствую, что ты в таком хорошем настроении? А ну ка иди там приберись где-нибудь, а ну иди мне помоги по, по-, по кухне там или что-то еще такое. То есть нужно было все время имитировать вот это вот состояние, что я занята и я чуть-чуть чем-то подгружена все время. И потом это вошло в привычку. То есть когда ты все время ищешь чем бы подгрузиться и как бы так не показать свое хорошее настроение, ты перестаешь быть в хорошем настроении, потому что ты себе это запрещаешь. Вот, и поэтому, когда Абрахам сказал, «Ваша главная задача — это чувствовать себя хорошо», мне пришлось учиться, как это вообще чувствовать себя хорошо. Это было очень много блоков, очень много загонов. Вот. И, э, и постепенно я, короче, манифестировала. Была такая штука, как франтик Manifestation». Я тоже про нее рассказывала где-то. Я сейчас расскажу. Это будет следующий пункт, э, ну, которому я уделю внимание, что такое франтик Manifestation». И вот, короче, вот этими всякими, вот этими всеми способами, которые я перечислила, когда я училась фокусироваться, там, списки благодарности бесконечные, там, еще что-то, медитации, составлял списки того, что помогает мне чувствовать себя хорошо, и просто по списку шла танцевать, окей, потанцевать чуть-чуть, чувствую себя хорошо, нет, хорошо, давай зайдем в пинтерест, и посмотрим, там, составим себе доску, там, своей жизни, своей мечты, и давай будем представлять себя по 5 минут в каждой картинке, по таймеру 5 минут засекла, и такая, там, представляю себя, смотрю картинку в Пинтересте, такая, представляю, что это я иду, там, это я плаваю в этом бассейне, это я, там, сижу здесь, там, в вертолете с бутылкой шампанского, там, все то та 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 Помогает? Да, чуть-чуть помогло. О, хорошо, давай еще что-нибудь сделаем. То есть это вот постоянно было такое, причем это были сильные взлеты и падения, потому что депрессия, Потому что, ну, в смысле, они, ну, не клинические диагностированная депрессия, а, да, я имею в виду, что типа все плохо, страшно, постоянное, вот это погрызание в страхе. Эм, блин, мне надо записывать, что хочу вам сказать, потому что я прям чувствую, уже, что я сейчас забуду. Мне еще надо рассказать вам, короче, про страх и про франчик Manifestation. Вот. И короче. Пока я записывала, к чему я говорила, то о чем я говорила. А, вот. И вот такая, короче, у меня была ситуация жесткая, очень жесткая. И потом, в какой-то момент, у меня начало получаться. Причем у меня получалось. Ну, короче, у меня. У меня то получается то не получалось, да, то есть когда у меня получается быть долго в хорошем настроении и не цеплять это настроение за то, что типа я чувствую себя хорошо только для того, чтобы ко мне пришли деньги, о нет, ко мне все еще не пришли деньги, у меня получалось там то, внезапно пришел какой-то человек и задонатил мне 50 тысяч за один день я такая обрадовалась, такая! О, и тут же, короче, ну, там, через два часа впал в стресс, что как же я теперь заработаю, я теперь столько же не заработаю, и все, я опять, короче, три месяца или четыре месяца просадок. Вот. Это получалось это не получалось, и потом, в какой-то момент, у меня чисто на вдохновении, и все, как учит Абрахом, ну, произошел такой масштабный короче, сдвиг. И в личной жизни, потому что я над ней тогда тоже работала, я была в отношениях на расстоянии со своим теперь уже мужем, вот, и, короче, как-то так вот чисто на вдохновении я придумала, что нужно там продать эту квартиру, выпутаться из долгов, да, и переехать, и просто вообще начать с чистого листа, и что я и сделала. То есть я продала квартиру. Хорошо, очень в плюс. Я расплатилась со всеми своими долгами. Я закрыла ипотеку. У меня еще остались деньги. Хорошая такая сумма. И я переехала из Тюмени в Тольятти. И ну, типа и вот я здесь. И, и первый год, когда мы здесь жили... Ну, то есть, то есть там был хороший плюс, но... Деньги, короче, разошлись. И, ну, что-то там. ну Короче... На нужное, не на нужное, мне не хочется это говорить, типа просто деньги разошлись, у меня тоже раньше был блог с этим, что типа вот просрала деньги, всегда боялась просрать деньги и теперь просрала, но на самом деле что значит просрать деньги, ну камон, вот кто решает, просрали вы или не просрали, я тратила деньги на нужные для себя вещи, мы там купили все необходимое, радовали себя и эти деньги потом закончились. По сути, я не сделала ничего плохого, просто у меня был страх из-за того, что я, типа, больше не заработаю, и вот этим страхом я жила, вот этим страхом я тратила деньги, короче. И потом я оказалась в ситуации, когда, типа, опять-таки, деньги уже почти кончаются, но, ну, короче, новых поступлений меньше, чем сколько мы тратим. И опять у меня было такое, как выбраться из нищеты? О Боже, опять нищета, да что ж такое-то, как вообще с этим жить? Что такое, как с ним справляться? Э, все плохо, опять, опять, в той же жопе, какие у меня проблемы с деньгами, как их пофиксить, боже мой. Вот. Э, с тех пор прошел год, вот, э, ситуация с деньгами выровнялась. И все равно я вот сегодня делала расклад себе и поймала себя на мысли, что до сих пор иногда. В некоторых моментах у меня есть такое, что я ассоциирую себя опять вот с этой проблемой, да, то есть, блин, типа, как выбраться из нищеты, например, да, то есть у меня уже гораздо меньше такого, я уже очень много всего проработала, но к чему я это говорю сейчас, к тому, что просто когда вы идентифицируете себя с нищетой, да, нет денег, из этого очень сложно выбраться. Потому что это то, как вы себя видите. Хотя на самом деле, даже взять год назад ситуацию, мне казалось, что все пипец, нищета, опять мы без денег, денег нет. Но если сравнить денег нет, которые были год назад, и денег нет, которые были вот тогда, когда я жила в Тюмени, в квартире ипотеку, за которую я не могла платить, это очень разное, это очень разные денег нет. Одно это когда денег. Ну, кажется, что их реально нет Хотя, опять-таки, я жила отдельно от родителей В квартире, за которую родители платили, да То есть кто-то еще хуже живет Ну, у меня были неплохие условия существования, да Плюс у меня меня есть компьютер, с которого стримить Плюс у меня есть время, чтобы работать над своим э, состоянием Там психологическим, финансовым, эмоциональным, да И вот то, что было год назад Когда деньги были, они были но я их тратила, ну, не из страха, в смысле, я их тратила на то, как бы, на, на что я хотела и на то, что мне нужно было. Но у меня был страх, что типа, а что, если больше денег не будет? Хотя ситуации были совершенно разные. Но я все еще идентифицировала себя с «денег нет». И вот сегодня я поймала себя на мысли, что это уже не так ярко, я уже не вижу себя, что типа, фу, пипец, денег нет, нищебродка, да? Это более такие Тоже, как мой коуч любит приводить пример Типа, когда вы заходите в комнату И вы видите, что ну, На полу просто, короче Винные пятна красные Вот эти вот грязные, да, там И вы, короче, пытаетесь их отмыть Вы тратите очень много сил на то, чтобы их отмыть И вы не обращаете внимания на то, что происходит вокруг, да А потом вы Наводите порядок То есть вы такие все отмыли пол, пол чистый И потом вы такие начинаете смотреть по сторонам, такие, "Хм, что-то здесь пыль, надо еще пыль протереть, да. То есть вы начинаете замечать что-то более тонкое, что не так бросается в глаза. И вот вот как бы я сегодня заметила у себя вот такие штуки, что типа все хорошо, ситуация с деньгами выравнивается. Но в некоторых моментах, например, там, когда я покупаю что-то конкретное или, или когда я думаю, что я хочу там купить себе одежду какую-то там уже не потому, что мне надо, а потому что я хочу, я опять впадаю в это состояние, что, блин, денег-то нет. И ситуация сейчас с деньгами по сравнению с тем, что было год назад, гораздо лучше. И по сравнению с тем, что было, ну вот, например, три года назад, гораздо лучше. Но э, я все еще в некоторых моментах идентифицирую себя с денег нет, хотя это неправда. И вот к чему я это говорю, когда вы вешаете на себя ярлык, вам очень трудно выбраться из этого. И здесь хочется привести пример с отношениями. С отношениями, например, это работает также, ну вот как просто для наглядности, да. Например, вы такие росли в семье, например. Где вам навязали вот это, что, типа, вы недостойны любви, там, по какой-то причине, я не знаю, недостаточно умные, недостаточно красивые, и, и там, поэтому вам нужно еще совершенствоваться, совершенствоваться, улучшать себя, чтобы, ну, типа, чувствовать себя, любви, ну, не, даже не чувствовать себя, чтобы быть достойной любви, например, да, вот. И, и получается, что вы выросли с ярлыком, «я недостойна любви, я недостойна любви». Вы все делаете, делаете из вот этого состояния «я недостойна любви, я недостойна любви». И получается, что э, там вы что-то прорабатываете в себе, убираете. Да? И получается, что вы как бы уже много всего проработали, уже выбрались из этого состояния. Ну, например, любовь к себе еще не прокачана. И вы опять-таки понимаете, что, блин, и сейчас я недостойна любви. Блин, и сейчас я недостойна любви. Проработала, проработала, и, блин, все еще недостойна любви. Уже там волосы, я не знаю, покрасила в другой цвет, и уже там, я не знаю, все проблемы свои пофиксила, а все еще недостойна любви. Потому что вот этот вот ярлык, и корень-то в этом как раз-таки, понимаете? В том, что посмотри на себя под другим углом, перестань вешать на себя ярлык, что-то недостойно любви. Реши, что ты достойна, прям сейчас, вот такая какая то есть, и вообще еще год назад была достойна любви, и три года назад была достойна любви, всегда, всю жизнь, с самого начала, с самого детства, с самого рождения была достойна любви, и э, и тогда э, ваш путь наверх, да, путь к гармоничным отношениям, например, он будет... Для вас психологически выглядит не как то, что вы начинаете с уровня плинтуса, и вам еще карабкаться, и карабкаться, и карабкаться, и просто сил нет. А типа вы уже здесь, и вы такие... Ну, это опять-таки, когда вы получаете информацию из состояния «я уже достаточно хороша». Типа у у вас угол восприятия информации другой совсем. Когда вы смотрите, когда вы получаете знания и состояние «я достаточно хороша». Вот, и то же самое с деньгами. Перестаньте э, смотреть на себя, как на человека, у которого нет денег. Перестаньте смотреть на себя, как на человека, у которого нет денег. У вас есть деньги. Вы написали мне с какого-то девайса, да? Вы где-то живете. Э -э, И тут вспоминается этот стих. «Мы люди, нас легко утешить напоминанием больших зол, да? Может быть, для того, чтобы ну, посмотреть, что что что-то да у вас есть». Посмотрите на тех, у кого и этого нету И типа для вас это норма, а для кого-то это ну, предел мечтаний, да И задача ваша в том, чтобы опираясь на вот это Выбраться из состояния, у меня нет денег Перестать ассоциировать себя с тем, что у вас нет денег Проработать это, у вас есть деньги Просто вы хотите еще больше, это нормально мы все хотим еще больше. Когда у нас гармоничные отношения, мы хотим еще его улучшить, еще что-то привнести. Когда у нас гармоничные, ну там гармонично развивается карьера, мы хотим еще больше. Мы хотим карьерного роста, мы хотим что-то новое. Когда у нас достаточно денег, чтобы закрыть все наши потребности, мы просто у нас появляются новые желания, мы хотим еще больше денег. И вы вот сейчас в такой точке. Вы не начинаете с, там с уровня плинтуса, да? Никогда, по сути. То есть перестаньте ассоциировать себя с этим вот что еще хотела сказать страх ваша задача если вы находитесь вот в состоянии когда типа не могу перестать фокусироваться на том что у меня нет денег когда у меня нет денег ваша задача в том чтобы научиться работать со страхом перестать бояться страха и понять что страх короче я бы сказала это прокачать мышцу Реакции на свой страх. Работа со своим страхом. Именно не, не реакции в плане, что типа, «О, мне стало страшно, и теперь я реагирую на страх, а что делать, у меня мандраж, о боже, я не знаю, как это проработать, надо прорабатывать, мне кажется, что я сейчас умру, потому что паника накрывает, а денег нет». А, научиться работать с этим, научиться прорабатывать, типа, «О, опять страх поднялся, во-первых, что с этим делать?» во-первых Вернуть себя в настоящий момент, потому что мы испытываем страх либо когда э, беспокоимся о будущем, либо когда там вспоминаем о прошлом, да, и вернуть себя в настоящий момент, прям э, там вернуть свое тело в настоящий момент, да, то есть советуют обычно там погладить себя, да, то есть, вот чтобы тело чувствовало, что вот прямо сейчас вот к нему прикасаются, и оно не в состоянии, когда нужно спасаться от гепарда, который бежит и вот-вот вас сожрет, да, то есть вот здесь, вот я сейчас здесь. Все, я в безопасности, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я на месте, я на месте, я в безопасности. То есть дать своему телу э, возможность перефокусироваться и вернуть свои мысли в настоящем момент, что вот прям здесь, сейчас, то есть привязать чувство безопасности свое не к тому, есть у вас деньги или нет, а к тому, э, ну, что вы сейчас здесь и сейчас в настоящем моменте, и вы не умерли, и вас не проткнули копьем, и вот вы на месте, вот вы здесь сейчас, прямо сейчас у вас все хорошо. Ну, в смысле, ну да, у вас все хорошо, короче, вы не умираете. Вот. Научитесь нормально э, реагировать на страх, короче. То есть страх это, это то, что будет подниматься, и когда вы будете зарабатывать 10 тысяч, и когда вы будете зарабатывать 100 тысяч, и когда вы будете зарабатывать 100 миллионов. То есть и эм, учитесь уже сейчас прорабатывать страх. То есть, если вы прям испытываете страх, да, прожить, да, проработать. У меня есть практика в бесплатном доступе, у меня есть видео, которое называется «Как не реагировать на критику хейтеров и тролли". И вот там я приводила практику для дневника «Один из способов прорабатывать страх». Короче, там я ее использовала, чтобы прорабатывать триггер, но я одно время только этой практикой пользовала, очень много всего проработала, только вот благодаря этой практике. Вот, поэтому она реально крутая, реально действенная и, ну... Очень советую. Вот. Всякие медитации на проработку и вот это все Короче, научитесь работать со страхом. Научитесь не бояться страха. Научитесь не реагиру- не идентифицировать себя со страхом. Вы, это не ваш страх. Страх это, — это просто типа система выживания ну, в теле, короче, которая, э, ну, это как ум беспокоится за ваше выживание, да, и вот он включает вот эти вот все аварийные механизмы, из, ну, в которых, типа, включается просто вот этот fight of light, типа, бей или беги, респонс, реакция в теле. Вот, и еще хотел рассказать, что есть такая штука, как frantic manifestation, манифестация и состояние паники. Это когда, скорее всего, у вас было такое в жизни, это когда, короче, пример, который пришел на ум, когда, например, ребенку угрожает опасность, и мама находит в себе там силы для того, чтобы, я не знаю, поднять машину и вытащить из-под нее ребенка, да? то есть вот здесь вот frantic manifestation, это примерно тот же самый процесс, когда ниже уже настолько вот ну некуда, что вы в этот момент выбираете просто так сфокусироваться, чтобы выплатить из этого. У меня очень много раз было такое состояние, когда типа все, пипец, вот так прижало, что если я не наманифестирую деньги прямо сейчас, то, ну, все, короче, это будет, всё. я не готова, чтобы было все, не готова еще умирать, еще хочу пожить. Вот, и, и просто ты настолько концентрируешь свои мысли, настолько ты собираешься в кучу, настолько ты нет, не всё вы, выбарахтываешься, выкарабкиваешься из этого страха, да. То есть это такой момент, когда вы такие все, типа без вариантов, вы такие начинаете манифестировать усиленно, медитировать усиленно, аффирмации там, ходите по дому, прыгаете, повторяете аффирмации, просто чтобы вывести себя из состояния паники, то есть вот это вот все. И на такой энергии вот такого вот шока, да, когда тело в шоке, а вы такие фокусируете мысли и, и чисто такие там все практики, которые вы знали, начинаете применять и манифестируете деньги. Эта практика работает. И по сути это навык, который поможет вам потом манифестировать, когда у вас уже все будет хорошо ну, типа, деньги будут, вы будете жить в комфорте, уюте и достатке, и вы просто захотите чего-то большего. То есть это следующий шаг, да? Если вот вы сейчас слушаете, и это был не ваш вопрос, и вы находитесь в в комфортном состоянии, но вы хотите манифестировать что-то больше, э, то, по сути, это та же самая концентрация, но только вы больше не прижимаете себя, э, ну, не загоняете себя в рамки, когда, ну, или, короче, манифестировать или выжить. В смысле наоборот, или манифестировать и выжить, или не выжить. Вот, и когда вы применяете такой же уровень концентрации, такой же уровень фокуса на своем желании, просто потому что хотите этого, а не потому что оно вам нужно, чтобы выжить. Вот, на первый вопрос ответила. Как перестать фокусироваться на том, что у тебя нет денег, когда у тебя нет денег? Ну, я думаю, что я достаточно подробно ответила. Дальше, следующий вопрос. Может ли основная финансовая цель быть просто копить на подушку безопасности? На самом деле может, почему нет? Но посмотрите, радует ли вас эта цель. Потому что из какого состояния... Дело не в том, что вы делаете, дело в том, из какой энергии вы это делаете. Дело не в том, как вы распоряжаетесь деньгами. Дело в том, из какой энергии вы распоряжаетесь деньгами. Поэтому я, когда приводила вот этот пример, я говорила о том, что, типа, да, у меня было много денег, и да, у меня... Ну, и да я их потратила, короче, и че? И вот раньше у меня было такое, что вот просрала. Родители научили меня, что есть такое понятие, как просрать деньги. Вот, и я очень боялась их просрать все время. И потом, когда начала работать с коучем, я поняла, что что такое просрать вообще? Вот кто решает? Когда ты просрал, а когда ты не просрал. Даже когда мои родители учили меня этому, я смотрела на них и думала, они мне говорят «не просирай», а сами покупают какие-то странные вещи. Там, я не знаю, в третий пуховик маме, например. И типа мне они говорили «не просирай», а сами покупали вещи, которые они хотели, они а не в которых они нуждались, да. И типа откуда вообще эта установка пошла? Что значит «просрать деньги»? То есть когда вы вообще э, распоряжаетесь деньгами там из позиции, э, что хоть бы не просрать, э, вот это именно вот ну, проблема в этой мысли. Потому что эта мысль о том, что типа она подразумевает, что можно просрать деньги и типа они не закончатся, да, но деньги не заканчиваются деньги это ну это короче бесконечный процесс вы можете манифестировать их себе вы там потратили а потом манифестировали еще и задача это в том чтобы научиться создавать себе вот этот вот overflow вот этот вот изобильный поток да когда э, у вас хватает на все чего вы хотите и плюс еще остается из вот этого состояния там эм, ну короче, это то состояние, к которому мы все стремимся, по сути, да, чтобы, у чего бы я не захотела, всегда приходит больше, вот это было бы классно, и это реально, это возможно, то есть это не какая-нибудь там заоблачная мечта, вот, но э, возвращаясь к вопросу, может ли основная финансовая цель просто, э, да, да, да. может ли основной финансовой целью быть просто копить на подушку безопасности? Посмотрите, с какой энергией вы копите. Есть, если вы копите на черный день, если вы копите на подушку безопасности и во многом себе отказываете, у вас есть какие-то хотелки, вы хотите там э, вкуснее питаться или, или здоровее, или и вкуснее, и здоровее питаться, если вы э, хотите там лучше машину, лучшие жилищные условия, э, если у вас есть все эти желания, но вы себе в них отказываете потому что вы копите на подушку безопасности, здесь что-то не так. Вы копите из энергии нехватки, надеюсь, что вы создадите себе безопасность и потом почувствуете себя лучше и вот тогда заживете. хотя на самом деле практика показывает очень много раз, я и на себе убеждалась в этом и на клиентах многочисленное просто большое количество раз, что. «Нам кажется, что мы начнем зарабатывать вот такую сумму, и все, и к нам придет безопасность». Но у нас появляется такая сумма, и начинаются головники типа «А что, если я больше не заработаю денег?» «А что, если эти куда-то денутся, я не знаю, потратятся, протратятся, просрутся, да, тоже, опять-таки?» «Или там, как еще заработать такую сумму? Я не знаю, откуда бы эти деньги пришли в следующий раз, да?» То есть чувство безопасности не приходит с деньгами. Но если вы прокачаете в себе чувство безопасности, деньги придут. И поэтому из какой позиции, из какого состояния, из какой энергии, из какой вибрации, из каких убеждений вы копите, ну, ваша главная цель — это копить на подушку безопасности. Мне кажется, что как раз вот в этом, вот во фразе подушка безопасности и есть косяк есть затык какой-то, потому что если бы вы чувствовали себя в безопасности и вы бы чувствовали вот эту уверенность, что деньги всегда есть, деньги всегда в в ваших руках, всегда в ваших, как это называется, типа всегда к вашим услугам. У вас бы не было даже такого оборота речи, да, что типа копить на подушку безопасности, Вы бы копили на что-то, копили там на квартиру на, или там на, на дом новый. Или вы бы копили на... Просто потому что, типа, у, было бы прикольно, вот у меня уже вот это есть, вот это есть. у еще чтобы у меня вот столько денег было на счету, просто потому что, у это уже прям next level, это прям м-м, так вкусно. Это бы не называлось у вас подушкой безопасности. Вот, поэтому, как правило, цель копить на подушку безопасности не вдохновляет вас делать что-то, не не вызывает вас вот это вот состояние, когда вы такие на высоких вибрациях, вы такие, у-у-у, как хорошо жить, а, я коплю на подушку безопасности, как классно. Не вяжется, правда же? Вот, поэтому копить деньги — это классная цель, почему нет? Но на что вы копите? Из каких соображений вы копите? Спрашивайте себя, почему? Почему вы копите? Что там скрывается? Какие установки? Их надо проработать. Вот. И последний... Я что-то еще как будто бы хотела сказать. Но я не могу вспомнить. Ну ладно. Последний вопрос про, про деньги. Хочу, чтобы деньги приходили легко, как отпустить страх, что если я расслаблюсь, то деньги закончатся и все, и что надо пахать, пахать, пахать. Хочу, чтобы деньги приходили легко, как отпустить страх, что если я расслаблюсь, то деньги закончатся и все, и что надо пахать, пахать. Вы создаете для себя ту реальность, которую выбираете создавать. Мы часто выбираем создавать какую-то реальность неосознанно. Не то, что мы выбираем, а потому что нам кто-то навязал какую-то установку, и мы приняли ее как правду. Есть люди, которые живут в реальности, когда деньги приходят к ним просто потому, что они для этого не работают больше. Они просто, я не знаю, они просто, типа, хочется знать, как сказать, они просто хорошо устроились, но они в смысле, что, типа, насосала, знаете, как говорят, или там, м-м-м, нашла себе богатого мужа, и теперь вот. Или там, я не об этом говорю, я о том, что эм, из установки, что деньги приходят легко, и деньги приходят ко мне независимо от того, работаю я или расслабляюсь, потому что деньги вообще, ну, не осудят меня и никак не зависят, короче, от того, работаю я или не работаю, деньги зависят от моей энергии, от моей готовности получать, да, и они так обустраивают свою жизнь комфортно, что деньги действительно приходят к ним легко. Они создают свою реальность на основе своих убеждений. И при этом есть люди, которые убеждены в том, что деньги приходят сложно. Деньги приходят сложно, деньги приходят только, когда ты пашешь, пашешь, пашешь. И э, они создают такую реальность. И тут еще вспоминается цитата Аманды Франчес, когда она сказала, что Деньги сами по себе не, не обладают типа мыслительной способностью и не судят, что типа вот ты сегодня недостаточно поработала, мы к тебе не придем. Или вот ты недостаточно пашешь, 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 и мы к тебе не придем. Плюс еще хочется сказать, что... Если бы это было правда, что, типа, надо пахать, 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 чтобы приходили деньги, то самыми богатыми людьми были бы э, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, да. Э, клинингом, или там вот эти, которые там в шахтах работают, или там вот это все. Что-то как бы не видно, чтобы они покупали себе яхту, да, и эти, я не знаю, дома вон, Nobel Эйр в Лос-Анджелесе. Теперь практической части. Хочу, чтобы деньги приходили легко. Как отпустить страх, что если я расслаблюсь, то деньги закончатся, и все. Манифестируйте. Вот здесь пригодятся все практики, которые я перечислила, когда я сначала говор... на самый первый вопрос манифестация плюс умение регулировать свою нервную систему. Да, в смысле, справляться со страхом, исцелять всякие программы и установки внутри, да, и манифестировать, что деньги приходят к вам легко. Как бы вы себя чувствовали, если бы деньги уже пришли к вам легко? Вот, вот как бы вы себя чувствовали, если у вас уже есть деньги, у вас уже на счету лежит, я люблю приводить э, пример, типа у вас уже на счету лежит 80 миллионов, не знаю, чего хотите, чего вам ближе, рублей или долларов, и плюс еще приходит э, там по... 200 тысяч или там 400 тысяч рублей в месяц. Легко. Вот прям вот вообще легко. Вот как-то так получилось. Я не знаю, закройте свои потребности вот эти вот в как. Ну вот на момент, пока мы фантазируем об этом, да, э, как Барбара Шерф в книге «Мечтать не вредно» советовала. Я тоже уже много раз об этом говорила. Она советует представить что ну типа я когда у вас поднимаются вы начинаете мечтать у вас поднимаются всякие но как закройте эти но как какими-нибудь фантазиями типа я не знаю там вы подружились с каким-то волшебником в голубом вертолете и вот он вам теперь подкидывает деньги потому что вы человек классный закройте вот эти вот все свои как и просто представьте как бы вы себя чувствовали когда все вот все деньги уже пришли, и уже пришли легко. И больше не стоит вопрос, как бы сделать так, чтобы деньги приходили легко, они уже приходят легко. Как бы вы все чувствовали? Вы бы чувствовали расслабление, вы бы чувствовали, ах, об этом можно даже не париться. Вот ваша задача пребывать в этом состоянии как можно дольше. И когда вы выпадаете из этого состояния, обратно в него возвращаться. Когда вас что-то отвлекло там проработать, прожить эмоции, вернуться. Когда вас что-то затригерило, проработать, прожить эмоции, вернуться в это состояние. Постоянно, постоянно. У меня есть несколько эфиров, которые помогут вам. Ну, вот именно с, я бы сказала, с точки зрения знаний, да, как вот такой фундамент для того, чтобы вы могли спокойно манифестировать. Это видео по книге. У меня есть три видео на канале по книге Аманды Франчис Рич Рич фак. Вот. И там, короче, говорилось про то, как работают деньги. И плюс еще у меня есть видео, эфир из инсты. И называется он. Вы всегда находитесь в вибрационном в соответствии с чем-то. Вот, это вот про практическую часть. Это про то, что почему важно все время возвращаться в энергию, что типа все это уже исполнилось, оно уже есть. Вот и, и все, собственно, что я могу сказать по этому поводу. Как отпустить страх, что если я расслаблюсь, то деньги закончатся и все, и что надо пахать, пахать, пахать? Я бы сказала, что постепенно. Ну, тут как бы два способа есть, либо вы расслабляетесь, и у вас поднимается целая куча страхов, и вы их прорабатываете массово, прям вот погружаетесь в состояние, когда все, короче, страхи накрывают, их нужно срочно там прорабатывать, да, либо вы постепенно. Постепенно манифестируйте, прорабатывайте, убирайте этот страх, развязывайте эти узлы, поднимайте старые программы свои и там прорабатывайте. И для этого очень хорошо вам может помочь книга Неной Джен Синсера. Эта книга именно посвящена деньгам, по-английски она называется «You are badass at making money». Несы у нее называется просто «You are badass». А Ниной называется «You're a от making money», то есть она чисто про деньги. И там в, к- в конце каждой главы есть всякие упражнения, которые можно поделать, чтобы потренироваться. Джен Синсера, Ниной. Вот. И еще раз уж мы заговорили про книги, у меня здесь было два вопроса, которые, короче... А, нет, наверное, я на один здесь отвечу. Короче, тут был вопрос... Какие книги тебе прямо очень откликнулись в начале этого пути по саморазвитию? Вот, и раз уж мы заговорили про книги, я скажу еще раз: Значит, Джен Синсера, "Несы" сы, си, неной. У нее еще книга не тупи, я ее не читала. Вот "Несы" и неной. Потом, если мы говорим про денежное мышление, счастливый карман, полный денег. Все книги Эстера Джерри Хикс. У них есть деньги и закон притяжения, два тома, отношения, и закон притяжения. Просто закон притяжения «Мечты сбываются», которые по-английски называется «Ask and it по По-русски еще иногда переводится как «Просите, да но вам будет». Сара. Сару я не читала, но я слышала очень много, короче, хвалебных отзывов про нее. Эм, вот. Ну, короче, все книги из Терри Джерри эм, Книга Барбары Шер «Мечтать не вредно». По ней нужно заниматься, нужно завести дневник и делать упражнения. Тогда эта книга просто будет мозговзрывательной для вас, потому что она, ну, очень трансформирующая, помогает докопаться до того, чего же вы хотите, типа найти свое призвание, вот это все. Что еще? Книги Луизы Хей. «Исцели свою жизнь», «Исцели свое тело». Это вот больше про любовь к себе. И что еще? Что еще? Наверное, все. Ну, это, по крайней мере, все, о чем я могу вспомнить пока. Вот. Ну, тут второй вопрос про Абрахама. Я здесь не буду не вызвучать. Как ты нашла Абрахама, чем он тебе понравился, почему ты веришь его учения? Я рассказывала об этом. У меня есть видео о мой путь в саморазвитии. Вот, и там я рассказывала, как я нашла Абрахама, почему у меня откликаются его учения, и чему он мне понравился, чем они мне понравились. Вот. И все. Короче, на этом это видео я заканчиваю. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. Вот. Ну, пока.